0: Всем привет! Меня зовут Ника Кидман. Вы слушаете подкаст «Собака в большом городе», и в этом выпуске мы с вами поговорим о разнице между воспитанием и дрессировкой, а также обсудим главные мифы, связанные с обучением собак. Так как это первый выпуск, я считаю важным проговорить, что дрессировка это не равно воспитание, как считают многие. Это один из инструментов, который помогает в воспитании собаки, но не единственный, даже не главный. По сути, это научение командам, передача информации об операционных действиях, которые нужно знать, чтобы комфортно жить. То же самое, как с детьми. Попробуйте любой маме сказать, что воспитание ребенка это научить его пить чтобы не проливалось пугается застегивать и есть с ложки а не руками это намного шире воспитание чем набор каких то определенных действий с животными точно так же и я предлагаю и всегда говорю о необходимости смотреть на воспитание как на процесс выстраивания отношений с собакой потому что собака это социальный партнер по сути такой же партнер как коллеги как наши друзья, как родственники. То есть у нас с ними отношения, с нашими питомцами. Мы с ними живем, Мы проводим с ними такое большое количество времени, что не учитывать тот факт, что это отношения, это равно не прийти никогда к результату, где наша собака нас слушается, где нам с ней комфортно, и ей с нами комфортно. Мы же заводим питомцев для того, чтобы чувствовать любовь, чтобы любить и чтобы любили нас. И когда мы говорим о любви, мы не можем... Опустить момент, что любовь бывает только в отношениях. Такая очень тонкая история. И когда мы видим на улице собаку, которая слушается хозяина, надо понимать, что это не... она это делает не потому, что она знает, как это делать. То есть, когда вы человека просите принести попить, он это делает не потому, что знает, как встать, взять чашку, налить воды, вернуться со стаканом, а потому что вы его об этом просите. Вот с собаками то же самое. Когда собака бежит на улице к своему хозяину, она это делает только потому, что он ее об этом просит. И воспитание ⁇ это выстроить с собакой такие отношения, при которых ей комфортно, вам комфортно, вам вдвоем комфортно, и при которых ваша ценность настолько высока, что собака слушает и слышит то, что вы ей говорите. И на правах первого выпуска мне хочется сразу обсудить главные мифы, установки, которые мешают нам воспитание наших собак и в выстраивании с ними кайфовых, гармоничных, здоровых отношений. Это, например, такое убеждение у многих, что собаки все понимают. Это не так. Ну, то есть точно так же, как и люди, собаки понимают не все, намного меньше даже, чем люди. Часто это как звучит. Вот я и говорю. Она знает, что нельзя, например, это делать, или она знает, что такое мне, но не делает это. И вот здесь всегда мы подключаем да, комплексность любой нашей просьбы. То есть, например, собака может реально не знать, что нельзя это прекратить это делать, если предыдущие пять лет, о которых вы ей говорили, это не складывалось в какую-то логическую цепочку для нее. Это вполне прям очень часто даже встречаешь. собакой так и не узнала, что это значит. Так плюс-минус догадывалась, но не до конца. Или она не знает, как это важно для вас. А мы говорим о том, что выстраивание отношений, да, это, это про контакт. Вы проявляетесь, и собака проявляется. Пример, почему это важно. Если какой-то человек в метро скажет вам, хватит сидеть в мобиле. Вы просто типа, что? Ты вообще кто? Что ты мне это говоришь? А если... Мы придем на свидание, и нам там скажет наш партнер, да, слушай, может быть, не будешь сейчас мобильным сидеть столько, мы редко видимся, то ценность того, что говорит нам партнер, намного выше, хотя это одна и та же просьба. Вот точно так же с собаками. Если она не воспринимает вас как ценную единицу в ваших отношениях и не знает, что для вас это важно, может быть, вы не проявляли это никогда, она не сделает. Вот, она может этого не знать. Она может не знать, как остановиться в моменте. Многим кажется, что собаки рождаются с набором определенных навыков, да, что нельзя, я даже отметаю то, что собаки вообще русский язык не знают, и им нужно его изучать, когда они начинают с нами жить. Многие считают, что навыки они, с ними рождаются, но это не так. То есть многие собаки даже не умеют играть. Их нужно учить. Что уж там о том, чтобы останавливаться в моменте, и в моменте суметь себя сконтролировать настолько, чтобы процесс, который тебе тоже важен, раз ты им занят, остановить, потому что тебя попросили. Представляете, сколько факторов в этом должно сойтись. Многие считают, например, что собака не делает на назло, или не делает, потому что прям не хочет. Ну вот специально. Я, ты для, ну, вот Я тебя позлю. Но на самом деле это второй миф, что собаки все чувствуют и все понимают, это вот прям у них такое содружество двух мифов. На самом деле это не так. Они чувствуют не все. У них намного уже спектр эмоциональный, чем у нас. Да, они там чувствуют радость, страх, удивление, это эмоции, которые широкие, базовые. Но у них нет абстрактного мышления, например, они не могут делать на зло, потому что это такую цепочку надо прокрутить в голове, чтобы принять решение действовать на зло. Они не думают так, а у них мышление работает только в моменте. Вот я хочу это делать, я делаю, все. Следующая секунда, они уже переключились и делают что-то другое, и уже не помнят и не думают, вот самое главное о том, что они делали только что, и что вы делали только что. Да, там может, например, после каких-то стрессов, как, например, я ругал ее, она поняла, что вот была неправа, и вот чувствует вину, и поэтому себя ведет сейчас нормально. Но, например, тут просто собака в стрессе и подавлена, и поэтому она не может проявиться на полную катушку и быть в том же драйфе, и также зажигать, как до этого. Вот, многие это списывают на вину. Это два мифа, которые... Прям вот идут плотником друг с другом. Хочется снять с вас очарование, чтобы вы увидели реальную ситуацию. И так намного больше шансов повлиять на нее, чем пребывая в иллюзии, что я настолько ценен, что собака даже вот хочет на зло мне делать. Такие у нас отношения, да? Но на самом деле ей может быть, например, ну, не очень важно, да? И болезни не принять тот факт, что ей может быть не очень важно, чем факт того, что он делает назло, например. Но это важно сделать, чтобы начать двигаться дальше, и это не конечная точка, это начальная точка признания того, что есть зоны роста, над которыми можно поработать. Третий миф, я думаю. У части слушателей вызовет недоумение типа, что, серьезно, а у второй части абсолютно понимание: да, да, я так и думал, о, мне так и говорили. Связан с возрастом этот миф. Собаки, если ты не успел их воспитать, пока они щенки, уже не перевоспитываются. Ну, то есть, если собака взрослая, у нее уже есть характер, и с этим ничего не сделать. И учатся столько щенки. Вот это убеждение, которое я слышу так часто, намного чаще, чем хотелось бы. И это неправда. Это совершенно неправда. Собаки когнитивно развитые, точно так же, как и мы, они учатся всю жизнь, потому что если ты не развиваешься, ты погибнешь. И точно так же они могут учить и новые команды, и новые какие-то социальные объекты, да, социализацию свою повышать, даже если вы не успели сделать, пока собаке там было 3 месяца. Действительно может падать скорость обучения, но это нормально. То есть это это также и у нас происходит, что дети учат языки намного быстрее, чем если ты в 30 лет решила начать его учить. Но в 4 ты явно выучишь быстрее. Это окей. Так работает наша внутренняя система, так устроен наш физиология и мозг. Это не значит, что с этим ничего нельзя сделать или с этим ничего не нужно делать. Это как мышца, на тренированность развивается. Чем больше вы тренируетесь с собакой, тем выше ее способность обучаться. То есть, например, взять мою собаку 11-летнюю, она учится до сих пор достаточно бодро. Если я подойду к любой другой собаке, с которой 11 лет никто не занимался, Конечно, она не сможет выдать такой же результат, потому что у нее не в тонусе этот процесс находится. Но все равно она выдаст то, то или иное. Я занимаюсь собаками десятилетними, тихонечку, постепенно, но они тоже учатся. И для них это такой же кайф, как и для щенков, потому что многие считают, что щенки рождены, чтобы учиться им классно. И это, конечно, так и есть. Но взрослая собака точно так же... Нуждается это ее потребность в интеллектуальной нагрузке, в том, чтобы узнать что-то новое. Поэтому, если вы думали, что у вас уже собака взрослая, ее характер сложился, и ничего с этим нельзя сделать, то посмотрите на характер как на набор привычек. И так же, как и у людей, которые занимаются саморазвитием, у собак всегда есть зона роста, над которыми можно работать, реакции, с которыми можно работать. И чем больше вы узнаете своего питомца, тем больше вы узнаете себя, и тем крепче и гармоничнее становятся ваши отношения в целом. Поэтому возраст не преграды. всегда можно двигаться. И четвертый миф у нас связан с породами, что есть обучаемые породы, есть необучаемые породы. Многие говорят, ну у нас вот такса, поэтому это вот так у нее, а такса все злые. Я, конечно, не знаю, что такое злая собака, знаю, что собака злится может, но быть злой. Нет, не уверена. Точно так же есть там хаски, которых вообще им нужно бегать двадцать семь часов, потому что они души прерии и вообще никогда ничего слушать не будут. У меня вообще большое удивление было на подписчиков, например, когда... Я показывал процесс обучения хаски, и многие типа в смысле, серьезно, как это не убегает, как это он не тянет. как, Ну, то есть то, что для многих невозможно, для меня норма, типа, ну, а чё такого, это же собака. И вот с этого и начинать надо всегда, что в начале вообще, по сути, собака это животное, и только потом это уже собака. И только потом это уже порода. На практике я вижу, что люди начинают от обратного, то есть начинают с породы, и ей объясняют вообще все, Но на самом деле, сейчас просто мега большинство проблем, ну, 98%, они не связаны с породой, они не являются какой-то породной штукой. Это вопрос отношений. И очень часто говорят тоже... Считается, что беспородная собака, ее хрен пойми, как воспитывать, потому что непонятно, что у нее там в генах заложено. Да, все понятно. Если начать смотреть вообще понятно все. Но надо видеть. Да, это невозможно открыть книжку и прочитать, что маламуты, они на самом деле все свободолюбимы, им не нужен человек. И ну вот, короче, этого нигде не напишут про породу, в которой нет породы. И тут начинается самое интересное: что, конечно, у нас есть у всех набор заложенных качеств и реакций, с которыми мы родились. Но это опять же не значит, что с этим нельзя работать, это не значит, что хаски будут всегда убегать, потому что это хаски, так не работает. Точно так же, как мы делим людей козероги, водолеи, раки, но не работает так. Если бы все можно было поделить на типы и на этом успокоиться, ну, было бы даже не так интересно жить, я думаю, не так разнообразно. И мы бы вообще решили все наши вопросы в одной большой трехтомной энциклопедии. Если вы рак, вам надо жить вот так. А если водолей, то вот так. Но таких скриптов нет. А по животным очень стараются, чтобы были. Но есть внутри породы совершенно разные собаки. И ты даже внутри группы не подумаешь, что эта собака может быть такой порода. Или когда говорят, ой, вам просто повезло, вот у вас хаски какой-то адекватный. Что с этими хаски? Ну, просто это очень показательно, что хаски убегают. Про них очень много стереотипов. И вам просто повезло, что у вас вот так вот родилось. Хотя это чаще всего труд многих лет воспитания и выстраивания контакта. И это огромная заслуга человека, который действительно выстраивал отношения со своим питомцем, а не шел по каким-то базовым настройкам и не понимал, почему они не работают. И я прям настаиваю на том, чтобы вы в первую очередь рассматривали собаку как собаку и как животное, а порода не являлась для вас определяющим фактором, чтобы объяснить, может быть, или оправдать то или иное поведение. Да, каким-то маяком куда двигаться. Все-таки надо пользоваться, как с хаски, да, и надо понимать, что им важно много бегать, но не настолько важно, чтобы убегать от хозяина. Эти события не всегда связаны. Вот такой вот у нас получился с вами первый выпуск, честный, в чем-то отрезляющий. Будет круто услышать вашу обратную связь. Пишите мне в Инстаграм, там ник такой же, Нико Кидман, как слышится, так и пишется.